Quiero que ustedes, por favor, entiendan en su corazón de que servimos a un Dios bueno. Pase lo que pase, Dios es bueno. No, no creas esa mentira de que Dios es un Dios que nos está castigando. Ahora, Dios sí tiene una ira. La vimos en el, la, la, la estuvimos leyendo en el Antiguo Testamento. Dios sí, en un momento, iglesia, Él, eh, este, Toda la multitud en el, en, en el mundo uh, fue tragada por las aguas durante los tiempos de Noé. Eso ha sucedido. Dios ha, ha, ha habido momentos donde, ¿se acuerdan la historia de Sadoma y Gomorra? Donde el cielo cayó y destruyó completamente. Eh, ha, ha, ha habido momentos así donde la ira del Señor ha cambiado el mundo. Pero iglesia, quiero que ustedes sepan que vivimos ahorita bajo la cobertura de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y Dios es bueno por medio de lo que Él sigue haciendo en medio de su pueblo. Pase lo que pase, Dios no lo hizo. Es nuestro pecado. Alguien diga amén a eso. Es nuestra desobediencia. La semana pasada, el pastor Abelino habló acerca de la historia de Job y cómo en su situación vimos cómo el enemigo es el que trae todos sus planes para quitar el gozo, quitar las, las cosas que Dios nos ha bendecido. Y cómo Dios este, bendijo a Job después de la fidelidad de Job. La semana que me, pasó, que, que me tocó a mí, yo les traje el mensaje acerca de cómo en veces, momentos donde sentimos que Dios nos está moviendo, no es la culpa de Él, sino que es lo que nosotros hacemos. Posiblemente no traemos esa adoración adecuada. Tratamos los domingos como si fuera cualquier otro domingo, cualquier otro servicio. Posiblemente puede ser nuestra actitud del corazón. Venimos este, como diciendo, Señor, Tú eres mi genio. Tú simplemente yo simplemente vengo y yo te pido y tú contestas y, y, y todo lo demás uh, no quiero escuchar de eso hoy el pastor Andrew habló como, que, como Jesús no solamente es nuestro salvador sino que él también es nuestro señor así que como él es nuestro salvador gloria a Dios pero él también es nuestro, nuestro señor y demanda de que su pueblo viva de acuerdo a cómo Él nos ha traído las instrucciones. ¿Cuántos se dicen un fuerte amén a eso? Muchos quieren hablar acerca de la salvación y la gracia y bendíceme, Señor, la prosperidad. Oye, pero Él nos está pidiendo que nosotros seamos un sacrificio vivo a su vida, a, 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 en nuestra alma. Puede que Dios nos esté moviendo porque hay este, una inmoralidad sexual en nuestras vidas. Posiblemente estamos viviendo en esas, en pecado en nuestro corazón. Puede que no seamos fieles a nuestros, a nuestra esposa, a ustedes, eh, esposas a sus esposos o a nuestros hijos y lo estamos poniendo a un lado. Es porque Dios quiere que haya una orden en su familia. Y puede de que a lo mejor Dios no se mueve en nuestro, en nuestro medio porque le estamos fallando. La Biblia dice que le estamos robando en su diezmo y en las ofrendas. Hay tantas cosas que nosotros al salir de aquí tenemos que decir, oye, no es Dios. Dios sigue siendo grande. Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo poderoso. Yo tengo que revisarme a mí. ¿Qué estoy haciendo yo que no hace que mueva la mano de Dios? Porque ¿cuántos se recuerdan que Dios se ha movido en sus vidas? A ver, ¿cuántos cuántos recuerdan que Dios se ha movido en sus vidas? Piensa en lo que estabas haciendo cuando Dios se movió 
en medio de su pueblo. Yo te aseguro que Dios no se movió en tu vida cuando tú estabas ahí en el pecado. Dios se movió en tu vida cuando te arrodillaste, te arrepentiste y dijiste, Señor, ya no más yo, sino que tú en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Me gustaría, iglesia, que realizáramos las razones por qué Dios no se mueve. Y ya dejemos de apuntar nuestro puño hacia el cielo y decir, ay, Señor, ahí viene otra vez COVID. ¿Qué estás haciendo, Señor? ¿Qué estás? Mira lo que está sucediendo. Mira lo que pasó en Hawái, Señor. ¿Por qué estás tú castigando? No, 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 iglesia, no, no. Quiero que entendamos que cuando Dios no se mueve, cuando Él no hace lo que le pedimos, no es porque Él no quiere, no es porque Él no es bueno. Por favor, iglesia, Dios es bueno, Dios es justo. Quiero que nosotros dejemos de culparlo y decir, Señor, soy yo. ¿Qué necesito yo que cambiar? ¿Qué necesito yo hacer? Él es santo, Él es poderoso. A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Tú no crees que Dios allá está en su cielo y quiere rescatarte en ese momento? ¿Qué tú no crees que Dios está ahí diciendo, ya estoy listo, ya me cansé de todo eso? Pero Él es tan paciente que sabe que todavía hay personas que necesitan escuchar del amor de Cristo. Gracias a Dios que Él no vino hoy, sino muchos se hubieran perdido, incluyendo familiares y amigos míos. ¿Cuántos de ustedes saben de lo que estoy hablando? Gracias, Señor, de que te detuviste y no bajó tu reino en este día. Nosotros somos su creación y debemos de seguir sus reglas, porque sus reglas son de buen beneficio para nosotros. Lo que Él está haciendo es de gran beneficio para nosotros. Yo recuerdo, uh, no sé cuántos nuevos padres tenemos aquí, pero yo recuerdo a uh, mi primer hijo que tuve, Josiah, que ahorita él está tocando en el piano. Eh, yo recuerdo cuando él era bebé, lo llevamos a su primer, este, um, uh, a su primer cita donde le tenían que poner sus, eh, sus inyecciones, ¿verdad? Todos ustedes padres saben lo que estoy hablando. La primera vez. Y uno ama a su hijo, ama a sus, a, a sus hijas, ¿verdad que sí? Y yo no se me olvida ese momento donde la enfermera lo agarró y lo puso así en la camita y claro le tuvo que detener sus, sus, sus piernitas ahí uh, Josiah nació a cuatro libras, él era pequeñito, pequeñito y tuvo que ahí sostener sus piernitas y le tuvo que dar su, su, sus inyecciones, mira déjame te digo como padre yo quería golpear a todo doctor, toda enfermera porque yo, pero no lo estaban dañando, le estaban haciendo algo que sabíamos que le iba a ayudar Imagínate Dios tratando de detenerse ahí, iglesia, para que Él pueda venir y rescatarnos. Dios sabe lo que tú estás pasando, pero también sabe, como un buen padre, lo que uno necesita cuando dicen amén a eso. Ahora, antes de que digas, ay, vamos a hablar de lo que Dios requiere. No, hombre, Dios requiere un chorro. Ah, déjame te recuerdo de lo que se requería en el Antiguo Testamento. Ay, no, es que ya va, no, escucha. Para que veas la diferencia y cómo nosotros sinceramente vivimos en temporada de gracia. Eso es en Éxodo 29. Es un poco largo, pero simplemente quiero que ustedes vean lo que tenían que hacer en esos tiempos. 
Y ahora la diferencia, versículo 9 dice, Cíñales de las fajas a Aarón y a sus hijos y colócales los gorros especiales. Entonces el derecho de sacerdocios les pertenecerá por ley para siempre. Estaban consagrando a Aarón y a sus hijos para el servicio del Señor. De esta manera realizarás la ordenación de Aarón y de sus hijos. En otras palabras, de esta manera ellos van a ser mis siervos. Escuche bien, versículo 10. Lleva el becerro a la entrada del tabernáculo donde Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del animal. Luego mata el becerro en la presencia del Señor a la entrada del tabernáculo. Ay Dios mío. Con tu dedo unta parte de la sangre sobre el cordero en el altar y derrama el resto de la sangre al pie del altar. Y no para ahí iglesia. ¿Ok? Versículo 13. Tómala toda la grasa que rodea las vísceras y el lóbulo largo del hígado, los dos riñones junto a toda la grasa de la que rodea y quema todo sobre el altar. A ver, ¿cuántos de ustedes trajeron su becerro? A ver, ¿cuántos cuántos de ustedes tienen allá? ¿Cuántos de ustedes trajeron el chivo allá que está allá afuera y listos para sacrificarlo? Óiganme, iglesia, cómo las cosas han cambiado. Antes de que te quejes de todo lo que Dios se requiere, recuerda cómo antes hay otras escrituras que decía que, que tenían que sacrificar tres mil animales, cinco mil pájaros y todo esto. Gracias, Señor, que lo que me pides es de que yo venga a un edificio con aire acondicionado y levante mis manos, lea, la, eh, cante los cantos allá y diga gloria a Dios en las alturas. Dios, padres, alguien no puede hacer un ruido y decir gracias, Señor. Antes de que te quejes de que Dios exige tanto, ponte, pon atención a los tiempos de que eran antes. Ah, ah, no continuaremos, pero tú puedes seguir allá. Aarón y los hijos salían de ese, de, de ese lugar llenos de la sangre de estos corderos por el sacrificio. Imagínate, iglesia, que viviéramos en esos tiempos ahorita. Gracias a Dios de que ahora Él nos pide que cantemos cantos como Dios ha sido bueno, en vez de estar allá matando chivos. Yo no sé tú, pero el único chivito que yo voy a matar es para, para una fiesta que después ahí me invitan, para unos taquitos y todo eso, ¿verdad que sí? Gracias a aquellos que dijeron amén. Y todos los demás, ay, ustedes bien saben, ahí están con la barbacoa y no invitan. Está bien, no, está bien, ahí seguiremos. Ay, pero yo seguiré viendo ahí las fotos en su Facebook. Pero está bien, seguimos, seguimos, seguimos. Escucha, Jesús se convirtió. La razón que ya no tenemos que hacer lo que Éxodos explica es que Jesús se convirtió en el sacrificio último y más sagrado. Iglesia, ya no tenemos que traer más animales. Ya no tenemos. El único sacrificio que Dios nos pide es el sacrificio en nuestro corazón. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Las cosas viejas han pasado. Ayúdenme. He aquí. Todas son hechas nuevas. Ahí está el sacrificio en nuestras vidas. Yo no sé, pero quiero darte otras razones por qué hay que parar de culpar a Dios. Hay que parar de darle la culpa a alguien más y examinar nuestra vida sinceramente. Decir, Señor, somos nosotros. Si hay un cambio que debe de hacer, no debe ser en mi esposa, debe ser en mí. Los esposos digan amén. Y las esposas también digan amén. De que no somos, no es alguien más, no es Dios, soy yo. Hay algo en mí que necesitamos que Dios cambie. 
Ok, so la razón número uno, y eso voy a empezar bien básico, básico, básico. Podría ser que no sientes la presencia de Dios. Podría ser que no sientes que Dios se mueve en medio de tu vida. Sería que, que, que posiblemente no, no, no entiendas o la razón puede ser, número uno, que sinceramente no eres todavía un hijo, una hija de Dios. Voy a decir algo y se va a oír un poco, a lo mejor un poco cruel, pero quiero que me escuchen todos. Ustedes que me están viendo, que nos están escuchando por podcast, quiero que escuches lo siguiente. Dios no tiene la obligación de responder las oraciones de personas que no son Hijos e hijas de Dios. Yo digo un amén por ti. Amén. Déjate lo muestro en la palabra de Dios. Salmo 35, versículo 15 y 17. Los ojos del Señor están sobre los que hacen, ¿qué iglesia? Lo bueno. Sus oídos, ayúdenme por favor, están abiertos a sus gritos de auxilio. Alguien diga, amén. Uh, amén. Mira, mira el versículo 16, porque muchos paran ahí, ¿verdad que sí? El Señor, pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo borrará, si hay alguna escritura que me da un poco de temor son estas, borrará todo recuerdo de ellos de la faz de la tierra que es el versículo que me da hasta escalofrío en el Nuevo Testamento cuando Jesucristo dice depártate de mí yo nunca te conocí Uf, obradores de maldad Uf. Yo no sé ustedes, pero Dios nos ayude. Amén, iglesia. Uh. Versículo 17 dice, el Señor oye a los suyos. ¿Cuántos pertenecen a Dios? El otro día yo estaba viendo algo que apareció ahí y, y, y el joven ahí jugando le dijo, oye, cierta, cierta, tú te vas a el infierno. Y luego fue allá y le dio un cinco. Le dijo, y yo también me voy contigo. Y dije, tú no sabes de lo que estás hablando. No sabes de la realidad que es. Yo no le tengo miedo al infierno. Lo que sí le tengo miedo es de estar separado de Dios para siempre. Y ya nunca tener la oportunidad de arrepentirme para llegar a la gloria. ¿Te acuerdas de la historia donde el rico podía ver Podía haber eh, este, a, a, este a, a, a lazo, perdón, que podía haber, bueno, el rico estaba y que podía ver, ¿te acuerdas que podía ver y, y podía ver a Lázaro que estaba disfrutando? ¿Qué decía? Dile a Lázaro que solamente con su dedo venga y, 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 y una gota caiga sobre mi boca. Para mí, ese es el, el, el dolor más fuerte de poder ver la eternidad con Dios que tuvimos la oportunidad de decir Señor aquí estoy perdóname y saber que en ese momento nunca jamás va a haber un puente para llegar a esa eternidad con Cristo es por eso iglesia que no es Dios somos nosotros porque el Señor oye a los suyos cuando claman a él por ayuda 
¿Cuántos de ustedes Dios te ha escuchado? Y tú puedes decir amén. Lo rescata de todas sus dificultades. Gloria a Dios por eso. Lo único que no menciona aquí es cuándo. Si todos supiéramos cuándo Dios nos rescata de nuestras dificultades, la vida sería muy fácil. No, 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 no. Hay que vivir en esa vida donde nosotros dependemos de la mano de Dios. Venga o no venga a su tiempo cuando dicen amén. El Señor, versículo uh, uh, Proverbios 15, 8, dice este. Dice, el Señor detesta el sacrificio de los perversos, pero se deleita en, con las oraciones de los íntegros. Juan 9, 31 dice, sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que adoran y hacen que iglesia su voluntad. Y luego Pedro repite lo que ya habíamos leído en el Salmo 34. Pedro, 1 Pedro 3, 12 dice, los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Lo que acabamos de leer en Salmo. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen que iglesia lo malo no es Dios, somos nosotros. ¿Sí? Dile a tu vecino, eres tú, eres yo, somos nosotros. Ahora, tampoco lleguemos a lo extremo, porque quiero ser bien claro, porque la Biblia es bien clara, que hay situaciones donde Dios sí escucha la oración de un pecador. Déjame explicarte. Dios sí escucha la oración de arrepentimiento de un pecador. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios te escuchó a ti y a mí cuando tú dijiste, Señor, ya no puedo. Soy un pecador. Te necesito. Y Dios vino a tu rescate. <risa> Gloria a Dios por eso. Amén, ¿sí o no? Dios sí escucha la oración de fe de un pecador que dice, Señor, yo quiero cambiar mi vida. Perdona mis pecados. Él escucha en ese momento. En ese momento Dios escucha la oración de una persona que está desesperada, que ya no quiere vivir de esa manera en pecado y quiere arrepentirse. Dios escucha y Dios actúa en ese mismo momento. La Biblia dice que tú eres salvo, que tú eres salvo. Así que amigo, mi amiga, tú que estás aquí, que tú no has escuchado o no has aceptado, perdón, al Señor, clama a Él y Él te responderá. Todos ustedes que están viendo, están escuchando, déjame decirte, amigo, amiga, hay esperanza para ti. Para ti que estás cansado, cansada de lo mismo, Dios te ama. Él mandó a su Hijo unigénito para que muriera en una cruz por ti, por tus pecados. Recíbelo en tu corazón y vas a ver la gran diferencia que Él hace en nuestras vidas. ¿Cuántos creyentes en este día pueden decir amén? A eso. Un aplauso a nuestro rey. Ahora, todos ustedes que ya son hijos e hijas de Dios, puede ser que Dios no se mueve o, o parece como que Dios no está obrando nuestra vida. Puede ser posiblemente los motivos de nuestro corazón no son correctos. Nuestro motivo no es correcto. Como cristianos, hay un par de razones por las que Dios a veces decide, ahorita no, ese no es el tiempo. A veces Él dice no completamente, pero quiero que sepas que en esos, en todo caso, Dios siempre está operando en nuestro favor. En unos casos, no sé ustedes, pero yo voy a hablar por experiencia. 
En algunos casos, él opera y hace la obra rápido. No, no, toma, no, no, no dura mucho tiempo. Um, nosotros somos los que somos impacientes. Ayúdenme, por favor, levanten la mano. Sí, ¿verdad que sí? Sí, somos Ya, Señor, ya, hazlo ya. <risa> Ahorita mismo. Pero no, Dios sabe su tiempo. Pero hay veces donde se toma poco tiempo para ver la mano de Dios que está obrando nuestras vidas. No sé cuántos de ustedes han tenido este, eh, estos ejemplos, pero hay algunos de ustedes que pueden decir, ah, con razón, Señor, no tengo ese trabajo que yo te estaba pidiendo. Mira cómo el, la, la compañía completamente se cerró. Ya sé por qué no tuve ese trabajo. Si ¿Sí me están entendiendo todos, ¿sí? O oh, algunos de ustedes pueden ser, ah, con razón no salimos de la casa al tiempo que yo estaba apurando a la familia. Puedo notar de que tú nos libraste de un accidente. Si hubiéramos ido diez minutos antes, ahí estuviéramos en medio de todo. Ah, Gracias, Señor, de que tú estuviste ahí con nosotros. ¿Cuántos de ustedes saben de lo que estoy hablando en este día, sí? O, o posiblemente, ah, hmm, con razón, algo impidió de que yo fuera a esa fiesta o a ese lugar. Nos salvaste de meternos en unos problemas con amigos o con familia. Gracias, Señor, por tu misericordia. Y hay veces, iglesia, donde Dios el tiempo se alarga donde él contesta no que llega tarde porque él siempre llega a tiempo y a veces sí toma a veces años para ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas en mi propia experiencia yo siempre me preguntaba pero señor por qué mi mamá se fue a Estados Unidos yo tenía una temprana edad yo creo yo tenía unos seis cinco años de edad uh, y ella se movió aquí a los Estados Unidos ella ese, al moverse acá, claro, apoyaba a la familia, pero años después, iglesia, años después, fue aquí en Estados Unidos, después de años de que yo estuve, ¿dónde está mi mamá? ¿Por qué no está en Navidad? Etcétera, etcétera. Años después, iglesia, ella fue a un concierto de un cantante que se llama Carlos Calera, y ahí en ese concierto, mi mamá escuchó el Evangelio de Jesucristo. Y esa noche, ella aceptó al Señor en su corazón. Y después, ella regresó a México. Y gracias a lo que Dios estuvo haciendo en esos años, ahora la mayoría de mi familia ha escuchado acerca del amor de Cristo sobre sus vidas. Pero años después, dieron un aplauso al Rey de Reyes por eso. ¿Cuántos saben de qué estamos hablando en esta tarde? ¿Cuántos saben? Algunos de ustedes todavía estás esperando lo que tú has estado orando hace dos, tres años atrás. No te des por vencido, sigue pidiendo, recordándole a Dios de su palabra y vas a ver cómo Dios obra en medio de aquellos que permanecen fieles a su palabra. Algunos de ustedes ya nos están contando de cómo Dios ha sido de bendición este año y estuviste orando acerca de eso hace tres, cinco, seis años. Dios es bueno. El secreto es, sinceramente, no te sueltes de la mano de Dios. Dile a tu vecino, no te sueltes de la mano de Dios. Filipenses 1.6. Mira lo que dice. Y estoy seguro de que Dios, 
quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que, ¿qué iglesia? Quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Eso es esperanza. Eso es una razón para decir gloria a Dios de que Él no ha terminado conmigo. De un aplauso fuerte a nuestro Señor. Dios todavía no termina conmigo. Iglesia, hay que tener cuidado cuando, cuando estamos orando. Cuando, ¿Qué son nuestros motivos para orar? Que no seamos personas egoístas. Mira lo que dice Santiago 4, versículos 2 y 3. Santiago aquí hablando acerca del pueblo, diciendo, oye, estas personas desean lo que no tienen. Entonces, ¿qué hacen cuando no lo tienen? Traman y hasta qué iglesia matan para conseguirlo. ¿Lo ves ahorita afuera? Si ¿Sí lo ves en las noticias, estás viendo lo que sucede en, en California, donde ahorita están, se, 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 se juntan y van a las tiendas y los destruyen y roban todo lo posible. Desean lo que no tienen. Matan para conseguirlo. ¿Qué también hacen iglesia? Envidian lo que otros no tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra. ¿Para qué iglesia? Quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden. ¿A quién? A Dios. Y aún, dice el versículo 3, cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con qué? Malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Cada vez que yo pido algo, yo le digo, Señor, que eso sea de bendición a mi familia y a mis amistades. De que eso no sea solamente para mí, sino que sea una bendición para todos los demás. Iglesia, ¿cómo estamos pidiendo al Señor? Ahora, mirando alrededor, yo conozco la mayoría de ustedes en una forma personal por las conversaciones que hemos tenido veo algunas caras nuevas o, o posiblemente algunas caras que todavía no he tenido el privilegio de este conocerte más este a, a, más seguido pero yo puedo decirlo con confianza de que al mirar aquí alrededor yo siento en mi corazón no sé pastores ustedes pero yo siento en mi corazón que no tenemos personas egoístas así como esos. Gloria a Dios por eso. Siento que nuestro, somos bendecidos con un pueblo humilde que está aquí en este lugar. Uh, yo sé que no hay personas aquí que están orando, uh, <ríe> orando por ese Lamborghini. <ríe> uh, yo sé que hay personas aquí que no están, pastor, ayúdenos, estamos pidiendo por un castillo en Inglaterra. Yo no, no he tenido ese texto uh, y gloria a Dios por eso. ¿okay? Uh, una vez más, estoy hablando acerca de extremos. Yo voy a confiar contigo si tú estás, tú estás orando por un nuevo hogar. Amén, amén. Estás orando por unas llantas mejores de las que tenemos, ¿sí o no? ¿Sí? Uh, yo digo amén por ti. Dios le gusta bendecir a su pueblo, ¿ok? Uh, pero puede ser, puede ser que lo que estamos pidiendo, número tres, no es la prioridad, priori, priori, no es una de las prioridades de Dios. Déjame explicarlo. Algunos de los problemas que tenemos en la oración es porque sinceramente no comprendemos quién es Dios. No lo conocemos. 
Mira, cuanto mejor sepamos acerca de Dios, de las Escrituras, de quién es Dios, mejor entenderemos cómo orar. Mejor entenderemos cómo orar pidiendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. Déjame te doy un ejemplo tan básico y tan simple. Ya vamos a celebrar 19 años de casados. He conocido a mis suegros, Pastor Abelino, Pastor Lely. Lo, lo, yo, yo ya los he tenido el privilegio, mi esposa y yo, antes de casarnos fuimos novios por cuatro años. O sinceramente he estado con esta hermosa familia. Ya van para 23, 24 años. Ya hemos tenido pláticas, conversaciones. Yo conociéndoles, pasando tiempo con ellos, ya sé el corazón y los motivos de que ellos tienen. Yo sé que el motivo número uno de esta hermosa pareja es de que el Evangelio de Cristo sea predicado en todo el mundo. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Yo sé que otra meta que ellos tienen es el amor en la familia y la unidad. Para ellos, tener la familia juntos es increíble, increíble. Así que, conociendo su corazón, conociendo lo que a ellos les agrada, conociendo lo que a ellos les trae una sonrisa, las conversaciones y lo que yo les pido, se trata acerca de esas dos cosas. ¿Cómo podemos mejorar al traer el Evangelio de Cristo? ¿Y cómo podemos seguir juntos en familia? Y cualquier cosa que yo les pido para ayudar a esas dos metas, Hijo, lo vamos a hacer, aquí vamos, y aquí vamos, y lo apoyamos, y, lo, y aquí vamos. Pero empiezo yo a hablar acerca de algo que a ellos no verdaderamente no es su prior, prior, prioridad. Y déjame te digo que la conversación hasta ahí para. Te doy un ejemplo. Pastora Lili, ¿quién ganó ayer entre Messi de Miami y este de Nashville? ¿Quién ganó? Sabrá Dios. Pero si quieres, podemos después, pastores, ver el juego, analizarlo de lo que está. No, no, para nada. ¿Sí me están entendiendo? Ahora, ellos me aman tanto que me ponen atención. ¿Sí me entienden? ¿Sí, sí están conmigo? ¿Sí, ¿Sí están conmigo? Acuérdate, nuestro Padre Celestial es lo mismo. Te ama tanto que te pone atención a lo que tú traes. Señor, ese jefe que me diste, Señor, y ahí está el Señor. Uh -huh. Pero qué de tu alma, hijo, qué de tu... Sí me están entendiendo, ojalá me están entendiendo, ¿sí? So, ellos me prestan la atención, pero yo sé, en... yo sé que <ríe> no les interesa, ¿ok? <ríe> sí me están entendiendo, ojalá que, que esto sea simple. Iglesia, cuando tú vas con tu papá Dios, sí, dile de tus quejas, dile de todo, de todo. tú trae todo ante Dios, no te estoy pidiendo de que seas un fake, ¿verdad que sí? de que, de que guardes tus... no, no, tú ve a tu Padre Celestial pero déjame te digo, cuando tú empiezas a hablar, Señor haz este cambio en mí, haz esta sanidad en nuestra familia para poder seguir trayendo el amor de Dios sobre ellos, para seguir hablando acerca de ti en mi trabajo Señor bendíceme con un trabajo para que yo sea una luz en medio de esa tiniebla Dios poderoso, Padre Celestial ayúdame con un carrito nuevo Señor o así del daño con quien sea Padre para que así pueda traer a mi familia a la iglesia Señor, todos los domingos para así poder recoger a 
personas. Señor, y Dios, vas a ver la diferencia. Si ¿Sí me están escuchando en este día, si ¿Sí me están entendiendo, cambia la manera en cómo nosotros oramos y hablamos con Él. Es, el, es el, la prioridad del Señor. Juan, capítulo primera de Juan 5, dice, versículo 14, y estamos seguros, alguien diga conmigo, estamos seguros, de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí están entendiendo la palabra del Señor? De que Él te escucha cuando tú estás orando la voluntad de Dios. Es lo que Dios siempre, Señor, te pido por la familia, etcétera, etcétera. Señor, haz tu voluntad sobre ellos. Dice el versículo 15. ¿Y cómo sabemos que Él nos oye? Cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos de acuerdo a su poder en gloria, iglesia. Sabemos que Él es. Dios también tiene prioridades. ¿Sabes lo que Dios desea? Dios desea recibir adoración, reverencia y gloria. ¿Sabes lo que Dios desea? Dios desea que nadie se pierda, sino que por medio de su Hijo Jesucristo tengan vida eterna. ¿Sabes lo que Dios desea en su prioridad? Una de sus prioridades es de que Todas las personas busquen el reino de Dios y su justicia. Porque ahí viene una promesa. Mira lo que dice el uh, uh, Mateo 6.33. Dice, busquen el reino de Dios. ¿Por qué, iglesia? Encima de todo lo demás. Y lleven una vida, que Justa. Y Él les dará. Todo lo que necesiten. Quiero que sea sincero en este momento. Sinceramente. Ahorita mismo. Ahorita mismo. Tú tienes lo que necesitas. Amén. Cuatro paredes. Tienes un hogar. Amén. Hay comida en el refrigerador. Y no estoy hablando de un turkey y que quién sabe qué. No, estoy hablando de queso y tortilla y hay unos dos huevitos. ¿Verdad que sí? Amén, ¿sí o no? Y nosotros, y yo voy a hablar por mí, por mi familia, ok, yo no hablo por las demás. Pero yo como hispano, con frijoles y arroz, gloria a Dios. No palitos, porque no pasó, ¿verdad que sí? Y a, a, allá enfrente de los aires acondicionados hay chile piquín. O so cuando tú quieras, ven y agarra y ahí, ahí ya tienes una rica salsita. Amén a eso. ¿Sí? Tenemos salud en este día. Podemos respirar. Yo no sé tú, pero yo tengo todo lo que yo necesito. ¿Sí o no? ¿Sí o no? De que uno quiere lo demás, ok. Y si Dios da la oportunidad, gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay que disfrutar este, la familia, las vacaciones, esos tiempos hermosos, hay que, etcétera. Gloria a Dios. Y Dios, como un buen padre, se deleita en todo esto porque primeramente buscamos el reino de Dios y su justicia. 
Porque estamos aquí en el domingo dándole gloria a Dios. No estamos en otro lugar, estamos, claro, aquellos que están trabajando, que Dios abra las puertas para que puedas estar aquí, y entendemos, se entiende eso. Pero gracias a Dios que ustedes, en vez de decidir de lavar ropa, vinieron a la casa de Dios. Podemos lavar ropa después, o saben que ni la laven, nomás voltean al otro lado, y ahí vamos, y ahí vamos. Sí o no, iglesia, ahí vamos. ¿Por qué? Porque Dios, es bueno. Dios es bueno. Mientras el grupo pasa, quiero darte los últimos dos. Puede ser, iglesia, porque hay algunos de ustedes que están aquí y dicen, mira, pastor, mira, yo le sirvo a Dios con todo mi corazón. Yo vengo los lunes, los miércoles, los jueves en la mañana. Vengo los... Cuando se abren las puertas, yo estoy aquí, yo estoy leyendo la palabra de Dios yo le traigo el evangelio a mi familia pastor yo estoy haciendo todo lo que se requiere pero aún en eso todavía no he escuchado la voz de Dios quiero animarte iglesia lo que Jesús dijo en Lucas 18.1 dijo cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos por dos razones miren lo que dice para mostrarles que siempre debían de orar y que iglesia nunca darse por vencidos si tú estás aquí tú estás haciendo todo mira hay cosas en mi vida que yo le digo Señor ya te olvidaste Señor yo sigo orando por tíos, tías, primos sigo orando por familiares y amigos y a veces se ve aún peor de lo que se veía antes pero sabes qué, yo sigo orando yo sigo confiando a Dios sabiendo de que Él es bueno y Él va a traer todo de acuerdo a su voluntad yo simplemente me voy a sostener de Él no te desanimes iglesia sigue orando síguele dando gloria y honra al Rey de Reyes y Señor de Señores y lo último iglesia podría ser todos ustedes que están siguiendo el, la vida cristiana podría ser de que Dios no ha contestado, no se ha movido, porque Él sinceramente quiere darte algo más grande de lo que tú le estás pidiendo. Si Dios es capaz de responder, y lo es, si ha prometido responder las oraciones de sus hijos, y lo ha hecho, entonces, la demora en su respuesta, debemos saberlo, de que no lo hace porque él no está interesado, no lo hace porque él está ausente en tu vida, no lo hace porque él no está interesado en ayudarte. Si lo piensas bien, bien, puede ser que Dios simplemente desea darte algo más grande de lo que estás pidiendo en tu vida. Mira lo que Efesios dice para terminar. Este es el versículo que estamos leyendo durante el tiempo de ofrenda. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Según el poder que actúa en nosotros, todos juntos. A él sea la gloria 
en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Alguien diga amén.